0: 各位好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。今日评评理呢，我们要来谈谈300万的政治魔咒，还有匪夷所思的政治肥皂剧的剧情哦。谈起300万呢，大家第一印象想的会是去年在高铁行李箱上陈明文所丢的那300万呢、哦？那这300万呢，最后的剧情开展是说是要让陈明文的儿子。到这一个东南亚去开珍珠奶茶店的一个创业基金哦，那钱怎么来呢？钱是跟陈明文的姐姐借的。那检察官在调查之后呢，认为全案非常的合理。于是最后就查无不法不起诉。那这一起政治肥皂剧已经让大家觉得非常的惊奇了。那现在又出现了一个三百万的政治肥皂剧，就是从徐永明的保险箱里头搜出来的那三百万了。这三百万到底哪里来的？那为什么徐永明在保险箱里头被搜出三百万，可是他居然不需要收押禁见？而是可以八十万交保，这中间到底有什么样子的内幕？当然呢，徐永明被交保之后呢，联合报报道说，徐永明保险箱里头这三百万哦，据他跟检察官陈述，是跟一位中央级的部会首长的借款，借来周转时代力量的这个党工的薪资哦。那因为是借款，不是汇款哦，所以。这个犯案的这个嫌疑并没有那么的重哦、啊，一开始大家就猜这个中央级的部会首长会是谁哦、啊，看起来好像最有钱的就是当时的文化部部长郑丽君哦，所以第一时间就有人猜是郑丽君借了三百万给徐永明。但是呢，郑立君立刻跳出来否认了、哦、这件事情跟他没有关系，他没有借钱给徐永明哦。那又过了几天之后呢，联合报又写哦，徐永明跟检察官陈述哦，他是跟一位大学长借的钱哦。那谁是徐永明的学长哦？原来徐永明台大政治系的大学长是交通部部长的林佳龙。那联合报报道说，林佳龙。借钱给徐永明，而且呢，地点是在中山北路的一家五星级饭店哦。三百万是放在一个牛皮纸袋里头，林佳龙亲自拿给徐永明，没有其他的人在现场。那这个报道呢出现之后呢，林佳龙立刻跳出来说报道不实哦，不是这样哦。对，那如果高检署、地检署检察官需要他配合说明，他可以说明哦。结果呢？接下来哦，又出现了很离奇的剧情哦。联合报呢，再度的报道说，其实检察官已经在第三地就训过林佳龙，对于两边金流的这个说法，已经有了一个合理的拼图。那所以徐用明才能够用八十万交保，就是这个借款说似乎是已经成立了。大家第一个疑问就是说呢，为什么林佳龙可以在第三地就训呢？如果是检察官在侦办这起弊案，需要林佳龙来作证，他是可以传林佳龙以证人的身份来递检署应讯，然后呢，证人的证词笔录结束之后，必须要拒绝签名。结果呢，这个第三地就训的。新闻曝光之后呢，林佳龙又出来发一个声明稿，说绝对没有这件事哦。那北检的检察长呢，也跳出来说，连我都不知道怎么会有这种事啊。这个用字用词也蛮特别的。如果北检要否认这件事情的话，其实北检是可以发一个新闻稿，很。直接明白地告诉大家说，并没有在第三地就训林佳龙，也就结案了。但是呢，大家都是用非正式的方法否认这件事情，到底为什么？全案留下了非常多的问号。于是今天晚上有一则最新的报道，这里头藏有最多的细节跟内幕，就是林佳龙的友人以及廖子成的友人呢？为什么会有廖子成的角色出现呢？现在呢，这个有关于廖子成的友人跟林家龙的友人综合出来了这一篇今夜最新的报道，告诉大家，五星级饭店哦，不是老爷酒店的，五星级饭店是在大仓酒和，就是呢在去年。十一月的某一个中午哦，包括了徐永明，包括了廖子成哦，是台数科的执行长，还有林佳龙三个人在一个午宴上。当时呢，廖子成拿了一包三百万纸袋交给徐永明。但是呢，林佳龙因为他晚来早走，所以他并不知道廖子成要把三百万交给徐永明。那至于林佳龙为什么会来这一个饭局呢？是因为徐永明呢在饭局的前一天晚上啊、哦、打电话给林佳龙，请林佳龙一起来。熟识的朋友相聚哦，当然饭局上有廖子成、林佳龙是知道的。那至于徐永明为什么会跟廖子成借这三百万呢、哦？是因为呢，其实徐永明在担任时代力量党主席之后呢，的确这个党部的经费哦是需要周转，于是他第一个想到的就是他的大学长林佳龙，就跟林佳龙开口要借钱呢、哦。但是呢，林佳龙说，这个基于政党奋际哦，就是你是时代力量党主席，我是民进党，而且呢，我当时呢还是蔡英文竞选总部台中竞选总部的主委，我对于这个中部地区的其他立委，还有协助募款的相关的工作，实在是没有办法借钱给你哦。而且他提醒徐永明哦，现在是这个选举期间哦、啊，是可以收政治献金的。所以呢，你可以以党主席的身份呢，去跟这一个企业主来进行政治募款了。那徐永明认为。学长的这个指点非常有道理，于是后来就去跟廖子成借了这一笔三百万的钱哦。那到底他是用政治现金的方式呢，还是是借款哦，至少现在这一篇最新的报道当中哦，廖子成的友人是说，廖子成的这一笔三百万是借款，不是政治现金哦。所以呢，在今年年初，廖子成曾经遇到徐永明，还问他说：“你这个三百万的周转？”完了吗？意思是要把这个借款要回来，但是呢，徐永明并没有回应哦。为什么廖子成呢？的有人必须强调，这是一笔借款，而不是政治现金哦。虽然当时林佳龙指点徐永明呢，是去募款哦，就是呢，请企业主捐赠政治现金来解决党部预算的问题。因为如果是政治现金的话，显然廖子宸没有申报这笔政治现金，徐永明也没有申报这笔政治现金哦，所以它就会变成是一个非法的政治现金。如果现在用“借款”两个字的话呢，双方都没有没申报的问题哦。所以现在呢，廖子成强调这是一笔借款，我还曾经去要了借款要返还，但是呢，徐永明没有回复。那另外当然有一个说法是说，这笔廖子成给徐永明的这一笔300万的。钱呢是跟这个台数科哦，要在 NCC 申请新闻频道有关系哦。那针对这件事情呢，廖子成的友人的说法是说没有关系，可以证明的原因是哦，这笔。借款呢是去年11月借的，但是呢，廖子成的台数科送件申请新闻台执照呢是在今年的农历过后啊，而且呢，今年农历过后呢，徐永明呢已经不是立委了，他这个今年就卸任了。那他只是时代力量的党主席，但这个说法能成立吗？因为呢，徐永明是时代力量的党主席，时代力量总共有三席的立委那三席的立委在立法院能够发挥的影响力，恐怕比徐永明自己这一席的立委在立法院能够发挥的影响力还要大。所以呢，说因为徐永明已经卸任了，所以不可能这三百万这一笔是希望徐永明去协助台数科取得。NCC 同意新闻台执照的一个经费哦，那这恐怕也不能够直接的证明。那事实上呢，台数科在 NCC 新闻台闯关这件事情，也是一个非常离奇的另外一个公案哦。就是呢 ，NCC 在某一次的委员会议通过台数科可以在中部地区呢，把他的一个频道变更为新闻频道，但是呢，这个决定在一个礼拜之后呢，就被苏贞昌给推翻了，所以。NCC 只好又开了一个委员会哦，撤销自己上个礼拜委员会通过的决议，就是让台数科可以,可以拥有一个新闻台哦，所以台数科的新闻台的寿命非常的短，就短短的一个礼拜哦，这是离奇的公案的另一桩哦。那在这今天的这则报道当中呢，让大家觉得最。可疑的部分哦，是为什么徐永明没有被收押？为什么借款说的这个剧情哦是合理的？减掉相信哦，是因为呢减掉透过了私下的管道，向林家龙以及向廖子成查证，是不是有三百万借款？给徐永明的事情哦，结果呢？这个剪掉透过私下的管道，从廖子成那里得到说法，跟从林家荣那里得到说法，说这整件事情是合理的，就是徐永明说这是一笔借款，不是汇款这件事情，剪掉相信了。因为呢，他的说法跟廖子成的说法、跟林家龙的说法是吻合的、哦，这就让大家觉得非常的奇怪、哦、你剪掉在侦办一笔你在搜索当中所搜索到的现金，你要证明这笔现金的来源的时候，你当然是把相关人等当成证人传讯到地检署，然后呢做成正式的笔录，请证人拒结。为什么要拒绝证人呢？拒绝的意思是说，我告诉你的这些事情都是真的。如果我里头的说法有说谎的话呢，我未来是会有伪证罪的刑责。这就是拒绝的重要性哦。结果剪掉不是把廖子成传来当证人，把林家龙传来当证人，让他们就笔录真节。却是透过私下的管道去了解这两个人对于徐永明说法的可信度的背书哦，这有两个问题哦。第一个，为什么这两个人不能传到地检署来作证？第二个，这不就是检掉在协助徐永明、廖子成跟林家龙？假设这中间。这笔款项有不法的用途的时候的一个串证的可能性嘛？你透过私下的管道，你可能还不是直接的面对林佳龙去找人询问徐永明所言是否为真。结果呢，这个时候林佳龙跟廖子成不能够。串出一个完整的故事，同时让自己不要卷入这三百万的疑云当中，也让徐永明可以用八十万的方式交保，而不必向其他的几个立委收押进谏，减掉在办这个案子的时候有太多的这个疑点，让大家质疑你是不是碰到了真正的大官呢、哦？像交通部部长林佳龙这么大的一个官员的时候呢，你用了非常特殊的方法，巧妙的帮他筑起防火墙哦，这个是大家要问的。哦，那这一次的整个跨党派立委受贿事件哦，从苏正清一直到现在的徐永明咬出林佳龙哦，很多政治腐浊的痕迹是。非常的明显哦，大家说这就是民进党的派系内斗，所以才会把这个案子呢咬出来。而现在的很多司法以外的案外案哦，其实都是政治斗争的一环。政治跟司法现在搅和成这样哦，其实是会伤害人民对司法的一个信任哦。但是呢，如果没有这些内斗的政治力介入的话，很多见不得人的黑暗。事情哦，可能也没有办法曝光在阳光下、哦，所以此时此刻就是剪掉，看到什么证据就办到哪里，不要对任何一个人有特权式的包庇哦。包括假设你真的要讯问林佳龙是不是知道这个借款给徐永明的事情哦，就大大方方、正正常常的以证人的身份，请他到地检署来作证。廖子成也是一样，你借款三百万给徐永明，那用途以及你曾经在什么时候要求他还钱，他有没有还等等，也请正正常常的到地检署来做成笔录、拒绝大家都用最正常的司法程序去处理这么一个政治性争议这么高的议题，就不会让三百万的政治肥皂剧哦、啊、有太多。引人遐想的部分。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 记得帮我们分享给您的亲友，祝大家平安健康。